0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وقضى ربك فما معنى قضى قل حكم أوصى أمر ألزم والكل صحيح قضى بماذا بشيئين أولهما أن يعبد الله تعالى وحده وثانيما البر بالوالدين ونظير هذا في قوله أن يشكو لي ولوالديك فسر عبادة الله تعالى أو من أسرارها أننا نعبدهم مقابل خلقنا له. مقابل خلقه لنا وهبنا أسماعنا أبصارنا ألسنتنا أيدينا ارجلنا وهبنا للحياة هذه كلها ما نشكره إذن فعبادة الله استلزمها أنه الخالق المنعم بالحياة والمتفضل بالوجود والوالدان هما سبب الوجود وعلة الوجود فماء الرجل ذلك الماء يلتقي مع ماء المرأة ومنهما يتكون الولد فلهذا هما أبوان أمك وأبوك أو أبوان ثم الأم حملت المولود وغابة التسعة أشهر، وهي في بطنها. وذكرنا مرة: لو أنيط إليك أو بيك حبل، عصا، نعل، لا تضح أبدا ليل ما تطيق. أبدا، والمؤمنة وأم الولد تحمل ولدها ليل لا سيما لما ياخذ في النماء والكبار يمتص دمها ولما تضعه يتحول الدم لبنًا أبيض حلوًا من عاطفتها وشدة رحمتها ولهذا أولًا وجب أن نعبد الله تعالى وحده إذ قال تعالى أن تعبدوا إلا الله كذا أن تعبدوا إلا إياه أي إلا الله والعبادة ما هي العبادة الطاعة مع الذل والانكسار مع التعظيم والإجلال والإكبار رب تبارك وتعالى ما كل مطيع عبد الله عز وجل لا بد مع الطاعه التي هي فعل ما امر الله بفعله اعتقاد ما امر الله باعتقاده هذه العباده لا بد من وجود شعوب بالحاجه والفقر الى الله وانك بين يديه حيثما كنت فلا بد من الخضوع والذله لله عز وجل مصحوبه بالإعظام والإكبار والإجلال، تلكم هي العبادة. وأنواع العبادة كثيرة، ومصدرها كتابه تعالى، وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم حوى واشتمل على أنواع العبادات، والرسول الكريم وظفه الله تعالى في هذا ليبين للناس كيف يعبدون الله أما بما يعبدونه فقد بينه تعالى في كتابه كيف يحتاج إلى بيان رسول فلهذا اصطفاه الله وكلفه بأن يبين للناس كيف يعبدون ربهم وهذه العبادة معاشر المستمعين والمستمعات وأكرر القول أنها تحقق سعادة الحياتين الدنيا والآخرة لو أن أهل إقليم أهل قرية أهل بيت أطاعوا الله عز وجل عبدوه بما أمر والله لسعدوا ولا ذل ولا هان ولا انكسروا وقد عرفنا ما إن دخل العرب في الإسلام وأصبحوا يعبدون الله أوحدا وكفروا بالشرك والمشركين حتى سعدوا سعادة كما قلت لم تعرف البشرية في أمم الأمم قط قبل السلف الصالح سعادة بمعنى أمن ورقاء طهر وصفاء عز وكرامة تحققت لاصحاب رسول الله واولادهم واحفادهم اذ قال عليه الصلاه والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباده الله طاعته بما امر ان يطاع فيه وبما نهى عنه هذه العباده موجوده كلها في القران الكريم والرسول المسؤول عن بيانها اذ قال تعالى ونزلنا عليك كتابا لتبين للناس ما نزل اليهم فلولا ان الرسول صلى بالمؤمنين ما عرفنا كيف نصلي والعباده يجب ان تكون لله وحده والله الذي لا الى غيره لا يرضى الله ولا رسوله ولا المؤمنون بأن يعبد مع الله غيره كيف ما كان هذا الغير ملك من الملائكة رسول من المرسلين نبي من الأنبياء ولي من الأولياء لم يأذن الله في عبادة غيره مطلقا وهو معنى لا إله إلا الله فنلفت النظر إلى جهالنا بعد أن ضلت أمتنا بكيد أعدائها ومكر خصومها انتشر بينهم أنواع من الشرك من بينها دعاء غير الله عز وجل فالذي يقبل على مخلوق ويقول يا سيدي أو يا فلان ويدعو ويطلب حاجته هذا والله عاصى الله تعالى وخرج عن أمر في قوله أن لا تعبدوا إلا الله وعبد غير الله تعالى مع الله فالذي ينذر كما ما زل الجهال بين المسلمين عابا وعجما ينذرون لسيد فلان وفلان إن تحقق لي كذا أفعل معك كذا والنذر لا يكون إلا لله وقرأوا في صفات أوليائه والموفون بعاد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيعا يوفون بالنذر والنذر قسمان الأول لله أن تقول لك يا رب علي أن أصوم هذا الشهر أو لك علي يا ربي أن أخرج من مالي في سبيلك لك علي يا ربي أن أبيت هذه الليلة راكعا ساجدا لك يا ربي أن أنفق نصف مالي هذه النذور تريد بها التملق إلى الله والتزلف إليه ليحبك ويرضى عنك ولا نعم المطلب ولا أسمى غاية من هذه يعد ربه بمعنى ينذر له كذا وكذا ولا هم له إلا أن يرضى الله عنه فهذا النذو افضل انواع النذر النذر الثاني وهو جائز ولكن ما هو محمود ولا ممدوح ان تقول رب ان شفيت ولدي اصوم غدا رب ان جاء والدي حيا او ابي او ولدي اتصدق بكذا هنا اذا تحقق لك ما نذرت من اجله وجب ان تفعل إن كان صيام تصوم وإن كان مال تتصدق وإن كان صلاة تصلي لك يا ربي إن رددتني سالما إلى أهلي لأتصدقن بكذا أو لأصومن كذا أو لأقرأن من كتابك كذا أو لأختمن كتاب كتابك قراءة في هذه الحال إذا أعطاك الله ما نذرت لجلي وجب الوفاء واذا لم تعط لا شيء عليك ومما يتعلق بالنذر اذا نذرت شيئا لا تطيقه كفر كفاره يمين ويعفى عنك اذا قلت لله علي اذا شفاني من مرضي ان اخرج من بيتي واذا خرجت من بيتك اين تسكن ما يطاق هذا اذا كفر كفاره يمين كل من نذر نذرا لا يطيق الجزاء والوفاء به تجزئه كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او صيام ثلاثه ايام عند العجز عن الصيام نعم ان عجز عن الاطعام يجزئه الصيام ثم مما شاع بين المسلمين الحالف بغير الله عز وجل هذا يحلف بالمسبحة هذا يحلب بسيد فلان هذا يحلب برأسه هذا يحلب بالملح الذي أكلنا وهذه الأيمان حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله على المنبر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأخبر مره فقال من حلف بغير الله فقد كفر ومجلس آخر يوم آخر قال فقد أشرك والكل حقيقه. بين لي وجه الكفر الذي ينسى الله ويغطيه وما يراه ابدا لا في السماء ولا ولا ويحلف بفلان تعظيما له كفر الله غطاه جهده لو اظهره وعرفه يستحي ان يحلف بمخلوق من غيره واضح هذا الكفر وان كان كفرا لا يخرج من المله لان الكفر يكون صغيره وكبيراً اذا ومن جرى على لسانه الحلف بغير الله وهو لا يريد ذلك ولكن للألفة والعاده فليمحو السيئه بكلمه لا اله الا الله قلت والنبي قل بعدها لا اله الا الله تمحي تلك السيئه والله العظيم من اعطانا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حلف بالله فليقول لا إله إلا الله ومن قال لأخي تعال أقامك فليتصدق لما علمنا أن الشخص عاش خمسين سنة يحلب بالله العزة وأسلم من أسبوعين أو سنة ما يبقى على لسانه ألف واعتاده ما يشعى تقول ولا تعالى والشخص الذي عاش سنوات على القمار كأهل مكة لانهم تجار يعيشون على القمار والتجاره فلا يدري حتى يقول تعال اقامرك كما كان يقولها بالامس في الجاهليه فلهذا كفاره اولا كفاره الحل بغير الله لا اله الا الله ثانيه كفاره تعال العب القمار معك صدقه تتصدق بها بهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أن لا تعبدوا إلا الله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلا الله فلا نعبد سوى الله لا جني ولا انسي لا في الأولين ولا في الآخرين كما علمتم لا نركع ولا نسجد ولا ننكس ونذل إلا لله تعالى فبعض الغافلين أصحاب الكوره لاعبي الكوره شاهدناهم اذا حيوا بعضهم يركع ركوعا كورانتينا كاراتينا هذا الركوع لا يحل ابدا ولا يصح لمؤمن ان يركع لغير الله تعالى الحمد لله يهديكم الله. إذا واعبدوا الله، نعم، وقضى بك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أي وقضى بمعنى أمر ووصى وألزم بالإحسان بالوالدين. ما هو الإحسان للوالدين؟ الإحسان معروف. بذل الخير، بذل المعروف وكف الشر والألم. وهنا بالإجماع أن على العبد والديه وهو الإحسان بهما وإليهما من البر الطاعة لهما والسمع لأمرهما ونهيهما ما لم يأمر بمعصية الله ورسوله إذا أمرك والدك أو أمرتك أمك بأن تقول أو تفعل يجب أن تطيع إلا إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لماذا؟ لأن الله قدم حقها أولا وقال ربك ألا تعبدوا إلا أي أولا ثانيا بالوالدين إحسانا فحق الله مقدم على حق الأبوين حتى الحاكم إذا أمرك بمعصية لا تطيعه لا الله عز وجل فان امرك بطاعه يجب ان تطيع ولا تعصي إذا الاحسان بهما طاعتهما في المعروف واذا قال لك ابوك طلق هذه المرأة يجب ان تطلقها هذا حدث لابن عمر عبد الله قال له ابوه طلق هذه أن اكرهها وعمر ذو علم وصفاء روح فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال اطع اباك واطلق امراتك واذا امك امرتك ان تطلق ايضا امراتك أطلق طاعه لامك لان حق الام ثلاثه أربعة الأب له حق والأم لها ثلاثة جاء هذا في قوله لمن قال من أحق الناس بحسن ظني أو بحسن صحابتي قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك فالرابع قال ثم أبوك إذا وهنا لطيفة مرت بنا والحمد لله. ابراهيم عليه السلام لما اودع اسماعيل وهاجر بمكه وعاد الى ارض الشام على البراق وكبر اسماعيل وتزوج جرهميه في مكه جاء ابراهيم يزور ولده ويتعهد تركته فدخل على البيت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه اين اسماعيل؟ قالت المراه ذهب يجلب لنا الغذاء ذهب الى الصيد لياتينا بما نتغذى به اذ كانوا لا يسأل ما عندهم الا اللحم كيف حالكم؟ قالت اننا في شر في اذى في قال لها إذا جاء زوجك اقرائه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه فليغير عتبة بابه كناية على أن الزوجة هي عتبة الدار وعليها العمدة ما دامت ما تصلح الدار تسقط غير عتبة بابك جاء اسماعيل وضع رماحه ووضع غزلانه التي اصطادها وكانما تفرس شيئا وكيف لا وهو ابن النبي ويتاهل النبوه والرساله هل زارنا اليوم احد قالت نعم شيخ كبار كذا ماذا قال قال إقرأ السلام وقولي له فليغير عتبه بابه فقال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك فالتحق بأهلك أطاع إسماعيل أباه لا وإن كان يحب هذه الماء وأواء ما دام أبوه قال فليطلق طلقها وتزوج بعد عام عام بين شهر شهرين جاء إبراهيم يزور ويتعهد تركته دخل أين إسماعيل ذهب يصطاد لنا إذ يعيشون على اللحم فقال كيف حالكم قالت إنا في خير إن في سعادة إن في كذا وهذا قد لا تجدونه عند 75% من نسائكم إننا في خير إننا في سعادة إننا في كذا مسلمون مؤمنون صالحون بغض الطرف عن البقلاوه والحلوى والشبع قال لها اذا جاء زوجك اقرئي السلام سلمي عليه قول يسلم عليك من زارنا وقول له فليثبت عتبه بابه جاء اسماعيل عليه السلام وضع سلاحه وضع صيده وكأنما تفرس هل زارنا أحد اليوم قالت نعم شيخ وصفه كذا وإنه يقعك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أماني بالمحافظة عليك وأنت العتبة هنا الذي فتح الله علينا وقررنا يا بني إذا كان والدك رجلا صالحا ذا علم بصيره وقال طلق امراتك طلق واذا كان جاهلا احمق من ظلال الناس تخبطون ما توقعه لانه ما امرك بمعصيه وكذلك الحال مع امك اذا امك كرهت الى المراه وما رغبت بها وقال طلق انظر اذا كانت المراه ربانيه صالحه لا تريد دشا ولا تسمع إذاعة وتعبد الله عز وجل هذه الوالدة وقالت اطلق فلانة لا شك أن رأت فيها ما تنكره من السوء والباطل فلهذا ما ترضى لك أن تبقى هذه المراه في بيتك طلقها وإن كانت المراه كما قدمنا العجوز كالأب الشيشة والتلفاز واللهو والضحك والباطل وقال اطلق هذه ما تطلقها لا تستجب له أعرفتم هذه اللطيفة إذاً وقضى ربك الا لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما الإحسان البر الخير بهما وإليهما ومن ذلك طاعتهما في المعروف طاعة الوالدين في المعروف لا في المنكر يجب أن تطيعهما من هنا إذا قال لك والدك امشي إلى كذا أو قف كذا ينبغي أن تطيعه إلا إذا أمرك من معصية الله فلا لا من هنا إذا أردت أن تسافر إلى مصر وإلا إلى الرياض مثلا أو باكستان استشر والديك فإن اذنا لك في الصفا سافر فإن لم ياذنا لا تسافر سويد الجهاد انفتح بابه ايتي أبويك وقل لهم أريد أن أجاهد فان اذنا لك فبها ونعمت، فان لم ياذنا لا يحل لك هذا الجهاد اللهم الا في حال النفير والتعب العامه اذا امام المسلمين قال من بلغ سنه ثمانيه عشر الى الخمسة واربعين الكل في المعركه حينئذ يجب ان لا تطيع ابويك في الجهاد اذا كان عاما نفيرا كاملا وهذا حصل كله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذن وبالوالد وبلو... وبلو... إحسانا إما يبلغن إما بمعنى إن يبلغ عندك الكبر ومزيدة ما لتقوية الأسلوب والكلام إما يبلغن عندك الكبر بلغ الوالد خمسون خمسين ستين سنة الأم كذلك كبرت فحال الكبر هذه شبيهة بحالك في الصغر لاحظ بين حالك الماضية وحالهم الحاضرة أيام كان شابين قادرين كان يربيانك وينفقان عليك ويحافظان عليك و فلما كبرا بدل انت ذاك الذي لهما ابذله لهما لو احتاج ابوك الى ان تغوطه او تبوله وجب ان تفعل ان تمسح النجاسه من جسمه امسحها لابد وان تحافظ على طاعه والديك لا سيما في حال كبارهما وعجزهما في حال الشيخوخه والكبر. واذكر ما بذله لك في صباك وفي صغارك ف عوض المعروف بالمعروف لا أن تنسى ما بذلاه وأنفقه عليك وتساه أنت ومن هنا وجب عليك أن تنفق عليهما الأكل والشرب واللباس والسكن إذا احتاج إليك وأنت قادر يجب أن تنفق على أبويك أو على أحدهما الموجود كما كان ينفقان عليك هذه بتلك شكر النعم هو النفقة عليهما في حال الرخاء والشدة اللهم إلا إذا استغنى الوالد أو الوالدة أو ما طلب شيئا ما أنت مطالب إلا بالإحسان أما إذا احتاج إلى النفقة يجب أن تنفق عليهما بإجماع الأمة أن الولد ينفق على والده والوالد ينفق على أمه ما دام قادرا على ذلك والابوان او الاب محتاجا الى ذلك. وجوبا المحكمه تقضي بهذا. اذا اما يبلغن عندك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف هذه اف هذه الانسان لما يتضجر يغضب ما يريد ان يسمع كلام اف لك. هذه الكلمه معناها لا تقل كلمه يفهم منها انك متضجر او غير راضي عنهما. أما تقول بالفعل أفن لك فهذا تموت خير من أن تقولها فقط إياك أن يظهر عنك ما يدل على أنك تكرههما أو ما تريد أن تطيعهما فلا تَقُلْ لهما أفن ولا تنهرهما لا ترفع صوتك إِتِي بكذا اسمعي يا أبي هات كذا أخرج عند الباب لا ترفع صوتك دائما بالكلمة الطيبة والصوت المنخفض، ولا ترفع ولا تجهر لهما بالقول، ولا تقل اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لينا جميلا ما فيه معنى القبح او السوء. قولك لأبيك، قولك لأمك دائما القول اللين الحسن الجميل. لا ما فيه ما يدل على غضب أو عدم رضا أو كراهية أو ما الى ذلك وقل لهما قولا كريما فلان كريم جميل حسن يفعل الخير حتى القول يكون كريما لانه يصر ويثلج الصدر ولا يغضب ولا يحزن الكلم الطيب ثالثا واخفض لهما جناح الذل وهل لك جناحان اين يمينك وشمالك جناحان وإلا لا كالطائر جناح وخفضنا جناح الذل يعني انكسر امامهما كان بعض الاصحاب ما يمشي امام والده واذا كان طويلا وابوه قصير مثلي يتقاصر حتى ما يقال اطول من ابنه هذا خفض الجناح اللين والعطف والانكسار كانك عبد لهما تخدمهما ما في اظهار العنجهيه والقوه وانك وانك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه رابعا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اي ادعو لهما ما دمت حيا في ليلك ونهارك رب اغفر لهما اي لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا مقابلتك النعمه التي بذلاها لي حيث تربيت عشر سنوات خمسة عشر سنة وأنا بين يديهما وهنا إذا مات الأبوان أو أحدهما بقيت أربع حقوق تبذلها لهما ما هي؟ أولا لاستغفاء له أولا الصلاة عليهما إذا مات الوالد تأحق بأن تصلي على والدك تقول الإمام في المحرب أنا أصلي تباتهم؟ والامام ما يغضب قل انا هذا ابي اسمح لي اصلي بالله ولا حرج الاستغفار لهما طول الحياه وخاصه اثناء السجود يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا اجمعين على الاقل مره في ركعه والا في كل صلاه ندعو بهذا الدعاء انتبهتم ثالثا الوفاء بعهدهما إذا عهد إليك أن تفعل كذا يجب أن تفي بما وعدته خامسا إكرام, صديق. إكرام صديقهما رابعا إكرام صديقهما إذا كان لأمك صديقة أو لأبيك صديق ومات الأب تكرم ذلك كما كان والدك يكرمه كما كانت أمك تكرمها والحمد لله حققنا هذا بفضل الله عز وجل ابي ما نعرفه ولا نعرف اصحاب والدتي لها صديقات والله كنت ابرهما اذن خامسا صيله الرحم التي لا رحم لك الا هي التي بينك وبينهما كما تبر امك بر خالتك, خالتك. بر خالك بر عمك بمر صديق مثلا ابن عمك وهكذا الذين تجمعكم رحم واحدة كلهم تبر بهما والبر الطاعة والإحسان في المعروف الطاعة في المعروف والإحسان هكذا يقول تعالى واخفض لهما جلاح ذلي من الرحمة وقل ربي أي يا ربي لماذا ما قال يا ربي قدمنا لكم لأنه قريب منك يسمع لما تقول يا <تصفيق> يا لنداء البعيد وإذا الذي بين يديك أراضي أعطيني العصا ما قول يا أراضي لأنه يسمع فالله عز وجل ما أنا حيث كنا بعلمي وقدرته فلا يحتاج أن تقول يا ربي قل ربي فهو هنا علمنا هذا وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا مثل ما ربياني صغيرا ارحمهم